0: «Отстар.ру» представляет.
1: «Биоразнообразие». Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте, с вами подкаст Биоразнообразия. я Александр Ефремов, мы на podstar.ru, и сегодня у нас экстренный выпуск, посвященный Дню растений. В гостях у нас научный сотрудник кафедры физиологии и биохимии растений, сокращенно ФБР, Григорий Пожванов. Всем привет. И мы сегодня будем говорить про День растений и про то, собственно, чем Григорий занимается на кафедре Привет еще раз. Добрый день. Да. Ну что ж, давай начнем с Дня растений. Что
0: что такое? Что что за праздник такой? Да, День растений. День растений в мире будет проходить в этом году, уже на этой неделе, а именно 18 мая, второй раз. В России в первый раз. День растений является инициативой организации EPSO, European Plant Science Organization, и объединяет в себе... Под, под, в этих рамках множество событий, которые э, имеют одну общую цель — приобщить как можно больше людей, как сообщить как можно большему э, числу людей э, идеи, э, мысли, интерес к растениям, и к науке о растениях, и к самим растениям самим по себе.
1: И какие же события будут в Петербурге, посвящены этому празднику?
0: В Петербурге будет много событий, которые ориентированы с одной стороны на школьников, а это будет в ближайшие дни, уже сегодня, например, через через полтора часа на кафедре геоботаники, одной из КГБ, которая противостоит ФБР, будет лекция заведующей кафедры Ольги Ивановны Суминой о растениях в Арктике. Другие события организованы в школах, и они ориентированы в основном на школьников. Например, старшеклассники рассказывают своим младшим коллегам о первоцветах, о растительности, которая их окружает. А для И это будет в ближайшие дни. Сегодня, завтра, в четверг, в пятницу. Я а... так понимаю, что относительно закрытые мероприятий, то как
1: бы надо, туда уже идёт. Или есть что-то, что а... можно посетить со стороны, с улицы? Конечно.
0: А для этого суще... сейчас я чуть-чуть вот, а, а, объясню. А, основная часть событий, которая приурочена к Дню растений, произойдет 18 мая. Это суббота, спе... выбранный день специально для того, чтобы многие, кто работает, могли тоже прийти, выбрав себе заня... события по интересу. Вся информация об этом содержится на сайте plantday.ru, ну или его можно легко нагуглить по словосочетанию «день растений». И выбрать э, то, что вам интересно, или то, что у вас поблизости в Петербурге, или в других городах России, в Москве, в Томске, в Новосибирске, в, надеюсь, что Иркутске, Петрозаводске, в Ростове-на-Дону. Отлично. А может быть, ты порекомендуешь что-нибудь, свой выбор? Куда бы ты пошел? Мне как координатору сложно разорваться, и все интересно. Конечно, в субботу я пойду сначала в Волгобиологический центр на Крестовском острове. Там у них будет конкурс, ориентированный на детей, рисунков на асфальте. Надеюсь, что Растений? Да, надеюсь, что дожди нас минуют и позволят это все устроить. Там же будет мастер-класс по посадке, выращиванию растений для детей, ну и, конечно, всех, кто с ними придет. А затем, надеюсь, что успею переместиться в Санкт-Петербургский университет, где будет происходить награждение участников Олимпиады и затем кинопоказ фильма фильмы. Сегодня мы отберем с Женей Синепол и поставим конкретное время. Все это можно опять же посмотреть на сайте PlanDay.ru Класс.
1: Надо будет постараться куда-нибудь зайти из этих событий. Даже не знаю. Наверное, пойду в университет фильмы смотреть. Хорошо. Ну, слушай, ну, здорово. Надеюсь, что все пройдет как задумано И как поздравляю с таким мощным начинанием, что праздник должен быть ежегодный, может, даже ежеквартальный. День роста растений, день засыхания растений, день отсутствия растений, день тайных тайных растений зимой, например.
0: Ну, я не уверен, что стоит отмечать день засыхания растений. Это как-то не позитивно. А напротив, день растений, который весной, это очень позитивная вещь. Ну да. Посвященный расцвету, росту, развитию ежегодный.
1: Ну просто мы этого так давно ждали, это наконец наступило, это действительно такое грандиозное событие, которое в общем прикрывает м, все остальные. То есть, да. Да, ну действительно это, это приятно, это действительно очень приятно, когда видишь все вокруг зеленым.
0: И каждый год это воздерж.
1: Да, хотя это как бы знаешь, что произойдет, но все равно как бы радость от события сложно переоценить. Хорошо, ну растение это действительно интересно. Я, как то наверное, знаешь, к сожалению, или к счастью, растениями не занимаюсь, поэтому сохраняю к нему интерес, точнее, к их физиологии. И вот мне, собственно, хотелось бы узнать, чем же ты занимаешься на кафедре физиологии и биохимии растений?
0: А, на физиологии и биохимии растений, или ФБР сокращенно, да, как мы это иронизируем? Ну да. А, ну, я чуть-чуть отвлеклась, да, у нас есть на факультете шуточка, что на одно ФБР у нас два КГБ, кафедра геоботаники и кафедра гидробиологии. Ну, правильно. А, но они не занимаются... Одна из них не занимается растениями, вторая занимается. А мы же занимаемся их физиологией и развитием. На кафедре я как раз занимаюсь тем, что изучаю гравитационную биологию растений, одно из направлений работы. Мы исследуем... То, как растения реагируют на силу тяжести. И как они воспринимают свое иногда изменяющееся положение по отношению к силе тяжести. Такие случаи в жизни растений бывают, угу. как, как и Иногда. А Что такое изменение отношения, изменение ориентации по отношению к силе тяжести? Это а когда вертикально суш... растущая елка, например, упала. Угу. Ну, вот, например, ее ветром сдуло. ветром сдуло, да Или более вероятно произошел какой-нибудь, например, горный обвал. И кусок породы съехал вместе со всем, что там растет, и как-то по-другому там повалился. Дальше растение понимает, что оно как-то в каких-то экзотических условиях находится. То есть верх не там, где должен быть. А как оно это понимает? Оно понимает это с помощью специальных клеток. и угу. а точнее, клеточных компонентов. Конечно, это все физический процесс, поскольку сила тяжести, это физический фактор, она воспринимается более-менее аналогично как у животных, так и у растений. В клетках... Но или у каких-то... животных все таки
1: есть нервная система, с помощью которой они анализируют, да, у растений да, таких но...
0: интегрирующих систем нет? Или... Нет, но я хочу совсем-совсем на низкий уровень перейти, на сам процесс того, как какой механизм вот оценки этой силы тяжести. Неважно, есть нервная система или нет, нужно, чтобы что-то изменилось в самом организме, ага. чтобы он уже дальше там, так или иначе понял, что что-то не так. Должны более тяжелые частицы осесть вниз. Всегда Это, это всегда происходит. Более плотные компоненты в вот, цитоплазме они оседают на нижнюю сторону. Ну да, собственно, А-а-а.
1: как чай в стакане, как люб- люб- любая сложная жидкость. Да, когда Даже в киселе на, на дно рано или поздно оседают ягоды,
0: например. Абсолютно точно. И как у нас в среднем мухе происходит оседание э, карбонатных частиц на нижнюю сторону, точно так же и внутри клеток растений специальных, которые называются статоцитами. А где эти клетки находятся? В какой части растения? Эти клетки находятся в корневой системе, в корневом чехлике а в побеге в, эм, в эндодермии. То есть в побегах они тоже есть? Да, mm-hmm. и поэтому как корни могут понимать, где вверх вниз, так и побеги тоже могут понимать, где вверх вниз. При этом
1: вот... каждый побег и каждый корень понимает их независимо. То есть, грубо говоря, можно взять два побега у одного растения, одному сделать вид, что у него вверх в одну сторону, у другого вверх в другую сторону. Конечно. Растение Если о ничего мы... не догадается?
0: Нет, нет. А, минуточку, не, не так. А, вот и, у растения есть ветвление. Да? Да. Вот ты как раз только что об этом сказал. Есть, например, главный корень и боковые, когда ага. корневая система вот такая стержневая И каждый корешок своим кончиком понимает, где вверх, где низ и если вдруг ты взял один корень куда-нибудь изогнул, или наоборот один побег у кустарника изогнул, все остальные торчат наверх, один взял и изогнул, угу. то именно тот, который изогнут, он и поймет, что он изогнут. А, а те, которые раслигают... Да, и он среагирует. Он начнет расти правильно угу. с тем, чтобы исправить свое вот такое положение. Класс. Удивительная система. Ну, тут то, она, она, она напротив очень простая. Нет, да, она действительно простая, нет, а все работает, как бы все работает. Это да, так, главное, чтобы вот... не по-человечески. Ну, ну да, с какой-то стороны, а, по- поскольку нервной системы нет, растению нужно как-то с этим все равно справляться, поэтому mm-hmm. в, отдельно в каждом побеге вот ближе к верхушке происходит эта, эта вот оценка. Mm-hmm. Хорошо,
1: ну давай вернемся к статоцитам, а, я статоцитам. Да, статоциты — а, стато, это клетки. Цит, стато — это сам компонент клеточный как называется? А
0: внутри клеточный компонент, он общим словом статолит называется. Статолит. Камушек, да. Ага. Камушек, а, которые оседает. А это что за цитологическая структура? А они разные могут быть. Это в основном м- м- крахмальные зерна, mm-hmm. м- пластиды. То есть в м- корнях же пластиды фотосинтезом не занимаются, они накапливают крахмал. Это вот так в... называемые лейкопласты, да? Или нет, это они? Mm-hmm. Сейчас... Амилопласты. Амилопласты. Да, те, которые накапливают крахмал. Ну, они как бы и лейкопласты Ну... тоже, поскольку они бесцветные. Главное, что они плотнее, чем окружающая цитоплазма, и оседают вниз. То есть в них ни органического компонента нет, только крахмал? Или есть? В... В чем? В статолитах? В статолитах. Ну соли какие-то есть, но им можно пренебречь.
1: А Крахмал то есть несмотря на то, что они называются
0: камушками, это камушки из крахмала. Ну конечно. Отлично. Если, у... но бывают мутанты, у которых крахмала нет, и тогда, но они все равно чувствуют гравитацию, хотя похуже, чем нормальные растения. А чем же они ее чувствуют? Митохондрии седают, например. Прелесть. Тоже что-нибудь потяжелее. Но митохондрия не такая тяжелая, вернее не такая плотная, как амилопласт, поэтому она седает медленнее, и они помедленнее реагируют. Отлично.
1: Хорошо. Ну что ж, понятно примерно, как эта структура работает да, за счет
0: оседания тяжелых частиц на дно. Угу. Вот. А чем же ты занимаешься? Мы занимаемся тем, что изучаем, как актиновый цитоскелет растений участвует в этом процессе. Здесь нужно, наверное, пояснить, что такое актиновый цитоскелет у растений. Да. Есть растения, у них есть клетки. У клеток растений точно так же, как и у клеток животных, есть цитоскелет. То есть это скелетные такие вот структуры, которые находятся внутри клетки, абсолютно точно. И точно так же, как у животных, у растений есть три типа белков, которые слагают его цитоскелет. Это актин, вернее, его полимер тубулин, который, полимеризуясь, формирует микротрубочки. И промежуточные филаменты еще есть. У животных они очень хорошо могут быть развиты. ну Кожа, волосы фактически. Да. А у растений в основном, чем они представлены, это вот ламины на мембране ядра. Вот. И все, да? Ну да. Но у животных же тоже формально к промежуточным филаментам относятся и Ламины и остальные, да? да? Но ну вот поэтому... Я вот, удивился, что что-то если, если искать промежуточные филаменты в растениях, то это вот только вот ламины и все. Но ага. неважно. Главное, что два компонента основных э, клеточного скелета у них есть. Это актин и тубулин. Uh-huh. А физиологические функции их разные. И они, кстати, отличаются немножко от э, функций э, у животных. Транспорт по э, э, цитоскелету у растений идет вдоль актина. Да.
1: А как, ну ладно. То есть, видимо, у них нет задачи тащить что-то на огромное расстояние по клеткам или нет?
0: Есть задача, конечно. Да, а как же они это с актином справляются? Нормально, точно так же. Белочек шагает только не по что за белочек? Миозин? Миозин, да. Транспортные миозины. Отлично. Почему нет? И вот этот компонент цитоскелета актин, он важен для доставки разных компонентов клетки, которые синтезированы где-то внутри, на периферию. Это нужно и для роста, это нужно для э, тропизмов в том числе. Ну, это, в общем,
1: похоже на то, как происходит это у животных, но про Да. Хорошо, а как же активно этот клеты, участвует в формировании чувства гравитации у растений? Можно значит, говорить чувство гравитации или это?
0: Ну, есть, у есть нет термин английский, он грави сам называется, ага. да, то есть грави-чувствительность. Ну, если абстрагироваться от, от какой-то чувственности у растений, то можно сказать: просто механизм оценки положения в. Вот относительно силы тяжести. Чувства более очень романтично,
1: Раз уж у нас праздник День растений, давай ну, как да. как бы позволим Хорошо, быть романтиками. будем,
0: будем оперировать чувствами. <свят> Есть разные стадии, на, последовательные стадии, в которых растение оценивает и корректирует свое положение относительно силы тяжести, если это, конечно, нужно. Первое – это грави-рецепция, когда угу. в статоцитах как раз вот эти тяжелые компонентики внутри цитоплазмы оседают, статолиты оседают. Это грави-рецепция.
1: Угу.
0: Затем идет некая там, передача сигнала. Хоть нервной системы и нет, но передача сигнала есть. А за счет чего он осуществляется? А, сейчас позже расскажу. Хорошо. И, третий, и третий этап – это уже реализация самой реакции, то угу. есть рост. Растение не может встать убежать, оно может только расти. Но расти правильно. То есть выбрать правильное направление для роста. Именно так. На первом этапе, и вот роль актинового цитоскелета можно рассматривать на каждом из вот этих вот этапов. На первом, да, и тут чуть-чуть еще можно про структуру сказать. Актиновый цитоскелет, он формирует тяжи, такие длинные тяжи. Они могут быть тонкие микрофиламенты, они могут объединяться вместе в большие толстые пучки. Uh, которые на английском да, fake cables называются. Хм. Это у растений или у животных? У растений. Насчет yeah. животных кто-то не могу сказать. Потому что
1: я честно говоря небольшой специалист по циклету, но что-то я не помню, чтобы у животных кактин такой вытворял. Ну, может быть это я не знаю, не удивлюсь, если uh-huh. так. А,
0: а я не буду демонстрировать свою серость относительно животных. Ну. Итак, у растений актиновый цитоскелет может формировать и в том числе и плотную сеть. Как, это, например, у фибробластов, когда он выпускает ламелоподию. Угу. Там вот сеть цитоскелета, вернее, сеть актиновых микрофиламентов совсем близко к поверхности. У растений это тоже может быть. И так, наличие такой сети в статоцитах, когда она очень развита, мешает восприятие силы тяжести. Ну, логично,
1: они потому, будут что... застревать в этих компонентах. Да-да-да. Они
0: вот как в паутине начинают застревать статолиты и медленнее оседают. У-, у этого вообще есть физиологический смысл. Вдруг ветер подул, и что, опять менять направление роста? Но это же совершенно приходящая какая-то вещь. Поэтому на этапе вот гравиорецепции аксиновый цитоскелет негативный регулятор. Если его разобрать с помощью каких-нибудь факторов, Наоборот, восприятие тяжести усилится, обострится можно сказать. А как растение решает эти проблемы? Просто временем? То есть Если, да, 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 да,
1: да. если воздействие длительное, то рано или поздно он через
0: лет пройдет, да? Во-первых, длительность, во-вторых, угол. То есть, если мы наклонили растение на небольшой угол, скорее всего, оно почти не будет реагировать. Угу. А есть у корня, например, пороговые значения около 40 градусов когда он точно запустит реакцию. То есть если наклонить его на 90 градусов, то есть, грубо говоря, прокинуть вершок с комнатным растением, оно 100% начнет реагировать. Отлично. И вот если продолжать дальше, то на следующих этапах активный цитатескелет работает, наоборот, позитивно. То есть он нужен, необходим для развития реакции. Как происходит дальше передача сигнала? Это еще на самом деле до конца не выяснено. Главное, что здесь необходимые кальциевые каналы, их активация при гравирецепции она запускает переход кальция извне внутрь клетки и дальше запускает некий механизм, благодаря которому растения начинают реагировать. Как это происходит, сейчас до конца не ясно. То есть вот этот маленький этап по времени, он остается туманным. Дальше начинается уже ростовая реакция, которая регулируется одним из фитогормонов. У растений тоже есть гормоны, так же, как и у животных, но они mm-hmm. немного другие. Один из таких гормонов – это ауксин, или индалил триуксусная кислота.
1: Mm-hmm. Неплохо. Ну, а, на, на самом деле с легкостью можно посмотреть его структуру. Это достаточно простой гормон.
0: Очень простой. Да, ну, он... как у многих
1: растений, тот же этилен. Ну, большой...
0: этилен проще не придумаешь. Да. Так вот, ауксин, он регулирует растяжение клеток скорость и вот скорость этого растяжения. Дело в том, что когда, например, корень оказался в горизонтальном положении, как ему скорректировать свое положение? У него должна верхняя часть расти быстрее, а нижняя медленнее. Тогда он постепенно изогнется, станет расти вертикально и все тип-топ, замечательно. Дальше корень растет вертикально. Угу. А, ауксин а, регулирует вот, эту вот э, эти различия в скорости благодаря тому, что на нижней стороне ауксина появляется больше, чем на верхней, и он там тормозит, скорость, э, тормозит рост клеток растяжения. Слушай, я что-то начинаю путаться.
1: У нас есть, грубо говоря, лежащая трубочка на поверхности, корень. В этой трубочке все статолиты упали на дно клеток,
0: правильно? Нет, они упали только там, где они находятся, а именно в кончике корня.
1: Где они находились, там они упали. Теперь, как растение понимает, где вверх, где низ у этой трубочки?
0: Оно в кончике поняло, где вверх, где низ, и дальше уже запустила реакцию. А реакция происходит в другом месте, не в зоне рецепции, как у любых процессов, регулируемых гормонами. Угу.
1: То есть запускается это все в корневом чехлике, да. Да? а реагирует на это что? А реагирует
0: зона, зона роста, а, вот, зона, переходная зона между зоной растяжения. Кто-то ее выделяет, кто-то нет. Но, ну, грубо говоря, а, когда клетки покидают зону Мерисемы, где активно делится...
1: Вот Здесь нужно, наверное, напомнить, да. как организован корень, потому что мы это с тобой, наверное, допомним, но не все а, догадаются, что нужно открыть учебник биологии 6
0: класса с картинкой Можно, Можем не открывать, мы сейчас все расскажем. Да ставим корень в виде цилиндра, который заканчивается, ну, такой круглой шапочкой. В этом полукруге находятся клетки, которые активно делятся. Это меристема. То есть, ну, стволовые клетки, грубо говоря, в растении. Ну, Не будем их называть прямо стволовыми клетками. Клетки, которые активно делятся. Дальше еще ближе к кончику корня, он прикрыт корневым чехликом, который защищает его от всяких механических повреждений. Основная функция такая. И когда клетки делятся в меристеме они время от времени откладывают клетки в корневой чехлик, пополняя его, потому что он может повредиться и случиваться и так далее. А те клетки, которые остаются в самом корне, они затем в зависимости от положения когда выходят из зоны активного деления, они какое-то время покоятся и затем переходят к растяжению угу. и, и дифференцировке. То есть из неспециализированных клеток появляются компоненты проводящей системы, кора клеток, ой, кора корня и, соответственно, наружный слой клеток, который составит резодерму.
1: Осуществляет всасывание соответственно, да, веществ. Да, 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 которые...
0: кто осуществляет, кто нет, но они формируют вот этот вот слой клеток, который да. Да, в том числе и занимается всасыванием. Угу. Понятно. А...
1: Со- соответственно, у нас э- вернемся снова к рецепции корни, которые положили на поверхность. У uh-huh. нас в чехлете созрело чувство, что что-то прошло не так. Uh-huh. Это чувство запустило гормональную реакцию, которая, на которую отреагировала зона роста. Отреагировала и, таким и, и дифференциально образом... выросла. Да, дифференциально выросла таким образом, что часть начала расти, которая находится сверху этой трубки, начала расти быстро, часть, которая находится снизу трубки, начала расти медленно. Таким ну, образом, скорее, скорее не совсем
0: так. Та- часть, которая рас- осталась сверху, она росла примерно так же, а нижняя часть, наоборот, притормозила. Ага. И поэтому вот если относительно, получается, что как бы верх растет быстрее, вот на самом деле не медленнее, поэтому он изгибается угу. и происходит это за счет того, что гормоны ауксина становятся больше в нижней стороне клеток, который фактически тормозит. Да, в корне он рост. тормозит, а в побеге наоборот он ускоряет. То есть он тоже в побеге горизонтально ориентированно перераспределяется вниз, но там он стимулирует э, рост. Таким образом, побег начинает расти. Да. Таким образом, там как раз наоборот, там верхняя часть росла более-менее, растет более также, а нижняя сторона растет быстрее из-за этого корень выпрямляется. Ой, это побег. побег выпрямляется, да. Класс. Угу. А почему есть цито- цитоскелет? А цитоскелет здесь может опять же в двух ипостасях работать. Первое, он может регулировать а, транспорт а, фитогормонного уксина. Благодаря тому, что с визикулярным транспортом, то есть транспортом пузырьков внутри клетки, мембранных пузырьков, попадают на поверхность клетки и белки так называемого семейства ПИН. Они были названы по названию мутации. Дефект по этим белкам, он приводит к нарушению транспорта оксина ауксин может двумя путями транспортироваться. И самое интересное — это полярный, когда он из одной клетки выбрасывается наружу, а следующей клеткой поглощается, проходит через нее, снова выбрасывается, и вот так вот он поступая внутрь клетки, выходя из нее, снова поступая внутрь клетки, снова выходя, Что транспортируется это? Очень между... Странно. Да, это очень, это, это очень странно. Для животных это, животных это очень это... странно. Для животных гормон попал в кровяное русло, куда-нибудь там прилетел. дошел до там... своей мишени, да.
1: собственно, связался с рецептором на поверхности мишени, ну и понеслось.
0: Ну, это который снаружи ну, действует. Есть же гормоны, которые с не будем сейчас Ауксин тоже может в растении транспортироваться также. Он синтезируется в надземных органах и попадает с флоевным соком просто вот экспрессом в том числе и в кончик корня но проводящая система там заканчивается в кончике корня есть, когда фактически... заканчивается проводящая система он грубо говоря выплевывается в межклеточное пространство и вот там он уже начинает транспортироваться от клетки к клетке Определенные белки обеспечивают поступление его внутрь клетки. А вот эти вот белочки семейства ПИН, которые были названы по названию мутации, они э, обеспечивают выхлоп этого ауксина наружу. И м, направление генерального транспорта ауксина задает концентрация белочков ПИН на той или иной стороне мембраны. А чем она определяется? Вот это самое интересное: она, по-видимому, может определяться в том числе и ориентация активного цитоскелета. Как появляются белки ПИН? Они синтезируются внутри клетки и, как любой нормальный мембранный белок, постепенно выпадают наружу с визикулярным транспортом, ну да, и с мембранными да. пузырьками. Вот, дальше происходит интересно. Они после синтеза попали более-менее диффузно, то есть там на верхние стороны, на боковые, на нижнюю сторону мембраны поровну. Но есть еще и ретроградный транспорт пузырьков, когда пузырьки наоборот уходят с мембраны, захватывая с собой часть белков, которые находились в мембране. И дальше они преимущественно, например, попадают либо на нижнюю сторону, либо на верхнюю, в зависимости от того, что это за белок ПИН и в какой клетке он находится. И сконцентрировавшись, например, внизу, эти белки пин зададут выхлоп ауксину вниз. Если они находятся на верхней стороне, там пин 2, например, в корне они задают выхлоп ауксину вверх. Класс. То есть э, в... попробую это попроще
1: сказать, потому что я, честно говоря, удивлен, что происходит внутри клеток растения. Что-то невероятное с точки зрения нормальной цитологии, медицологии животных. Фактически у растений есть ориентированная с помощью цитоскелета система. — А направленная передача... — Она может,
0: да. может быть ориентирована. А, то есть не скелет. обязательно с помощью скелета, да? да? — Это выясняется как раз сейчас. Но вот этот скелет в любом случае здесь задействован, поскольку он является такими рельсами, вдоль которого происходит движение.
1: — направленная система передачи сигнала, где одним концом клетка сигнал поглощает и пропускает через себя в нужном направлении, то есть не куда, а вот...
0: В нужном направлении забрасывает, правильно? Сигнал, в смысле, она гормон, гормон да, принимает. В смысле, гормон, ну как бы. А, гормон, собственно, тут неважно, откуда он пришел, главное, в какую сторону его выплюнули. А его выплевывают, как раз, вот белки Пин. Потому что, попав внутрь цитоплазмы, он, гидро... он диссоциирует ауксиночная кислота такая, поэтому просто так она выйти наружу не может. И нужны специальные транспортеры для того, чтобы обеспечить наружу, транспорт наружу. Этого белка ой, гормоны. Но роль здесь активного цитоскелета сейчас как раз выясняется. Вот мы, сейчас я не могу сказать, для чего, как именно он влияет на расположение пинов. Есть корреляция между расположением пин и перестройками активного цитоскелета. Но в то же время он активный цитоскелет, перестройки, которую мы видим, реально видим в процессе вот переориентации растения, он может воздействовать и просто на рост, то есть на механизмы роста, когда идет доставка в клеточную стенку ее компонентов, и в конечном счете определять таким образом скорость роста. То есть увеличиваем больше, например, одну сторону клетки, другую меньше, за счет этого клетка постепенно изгибается и так далее. Хотя это, хотя это может сейчас очень неубедительно звучать. Ну
1: да? Нет, я, я просто, конечно, до сих пор не могу прийти в себя из-за того, оказывается, как,
0: как да, показывает мир растений. Очень интересно вот этот механизм полярного транспорта. У растений тут э, передатчиком информации является не сам оксин, а его концентрация, относительная концентрация. Mm. Вот где он накопился, он тогда будет действовать, там либо тормозить рост, либо наоборот ускорять. Ну вот в побеге ускорять, в корне тормозить. И, и вот он концентрируется, например, на нижней стороне благодаря тому, что белки ПИН они меняют свою ориентацию. Они уходят с одного конца мембраны и концентрируются, например, на нижнем, вот ПИН-2 или ПИН-3. ПИН-2 — это белок, который находится э, в коре корня, в норме он находится наверху, то есть на верхней стороне клетки, та, которая обращена вот к надземной части. А белки ПИН-3, они сконцентрированы в эпикальной меристеме. И когда растение, вы его переориентируете из вертикального положения в горизонтальное, и те, и другие белки, они начинают концентрироваться на новой нижней стороне клеток и обеспечивают таким образом преимущественное направление транспорта ауксина вниз.
1: Ужас. Хорошо, слушай, а как вы этим занимаетесь? Вы обкалываете растения гормонами или действуете более изящно?
0: Мы пока что не даем им лишних гормонов, просто потому что это делали другие люди. Есть простой опыт: маленький агаровый кубичек, такой, пару миллиметров на пару миллиметров, пропитанный ауксином, прикладывают к растущему корешку растения, и он начинает изгибаться в сторону вот этого кубика. Просто потому, что из него выходит ауксин, диффундирует, э, тормозит скорость роста, э, тормозит рост на этой стороне и противоположно начинает расти быстрее. Эффект — корень загибается э, вокруг агарового кубика. То есть если его приложить к побегу, он наоборот будет к нему стремиться, да? Наоборот, он отталкиваться от него будет. К побегу? кто? Если приложить, Значит, кубик при- прикладываем про- кубик про- к побегу, и на том месте, где его предложили, скорость роста увеличится. Соответственно, там будет, наоборот, ку- кустица растения, правильно? Нет, не кустица, изгибаться В сторону кубика? От кубика. В корне он тормозит, скорость роста. А, все, я понял. Тормозит, а в побеге ускоряет. Слушай, как интересно, это на самом деле очень похоже на
1: методы биологии развития, знаешь, когда используют бусины, пропитанные различными транслимоционными факторами. Ну, вот для...
0: эктопические такие угу. вот вещи.
1: Но, а... то, есть, то есть, в принципе, похоже немножко на
0: эмбриологию. Но это вот биология развития. Биология развития, да. да. Вот, то есть, вот, такой... а, с точки зрения того, как это происходит, это реакция развития. Растение э- развивается, вот, корень изгибается.
1: Ну да, так как растения растут в течение всей жизни, естественно, у них фактически биология развития не останавливается на моменте появления из зерна, да, они продолжают развиваться Ну,
0: более конечно, когда заметно, они, когда вы... они зацвет... будут зацветать, происходит новый этап развития. Появляются новые структуры, там цветок, например, у цветковых растений. Ну вот, вернемся к тому, как мы работаем. Uh-huh. Нам интересно увидеть активновый цветоскелет. А дело это сложное, поскольку актиновый цитоскелет — это микрофиламенты, у них толщина 7-8 нанометров, то есть это можно соотнести с толщиной ДНК практически. С помощью обычной оптической микроскопии их не увидеть. Можно их, конечно, увидеть с помощью электронной микроскопии, но это неинтересно, потому что тут мы будем только какие-то вот этапы развития смотреть, снапшоты такие. Интереснее использовать цветовую микроскопию. Есть два метода: обычный и классический, когда родумин-фалоидин используют. Краситель. Да, краситель, который в составе молекулы содержит и фалоидин, этот токсин из гриба, который связывается прицельно с актином полимеризованным. Угу. И э, родамин – это флуоресцентная краска такая. То есть, фактически, это специфический э, краситель к по, актиновому
1: компоненту цитоскелета, который позволяет его увидеть на светооптическом уровне, что да. ты, смотришь мы микроскоп, флуоресценции, где светится. Да, посвятили
0: лазером, увидели флуоресценцию. Работает у животных, работает у растений. Uh-huh. Отлично. А, но, опять же, нужно растение убить для этого. То есть, его нужно фиксировать вот, так, чтобы активный скелет прекратил как-то перестраиваться, и потом его красить. Сейчас точно так же, как и у животных, используются широко флуоресцентные метки и нативные методы окрашивания. И мы работаем с трансгеном, который был создан коллегами в Европе. В этом трансгенном растении постоянно синтезируется белок, который представляет собой слияние зеленого флуоресцентного белка GFP. И FABD2 — это один из доменов актив связывающего белка арбидопсиса. Своего собственного этот домен связан с GFP, поэтому когда активируется цедоскелет полимеризуется, вот этот флуоресцентный химерный белок сразу с ним связывается. То есть и, это один, один, один из красят.
1: компонентов, участвующих в формировании цитоскелета, правильно угу, я понимаю, да? Да, 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 да? Который помечен фактически флуоресцентным белком. Да. Эта метка не влияет на структуру белка, не влияет нет. на его активность, но зато позволяет используя, используя нет, там домен, микроскопию... там домен только вытащим. А только домен вытащим, да? да? Только То есть... чисто для того, чтобы связаться угу. с активным цитоскелетом. То есть она прицельно связаться с келетом и используя флуоресценцию, с флуоресцентную микроскопию, вы можете наблюдать это скелет у, прямо у живого растения. Да, инвивы mm-hmm. просто, на контактальном микроскопе. Например. Красота. Ну, слушай, это, в общем-то, достаточно интересная история. Я просто до сих пор, как э, выпускник все-таки цитологии, шокирован тем, что происходит у растений. Э, удивительно, конечно, что из каких-то таких простых закономерностей получается такие достаточно сложная реакции, и главное, что они происходят совершенно не так, как мы привыкли видеть у животных. И более того, структуры, которые в этом участвуют, оказываются не менее сложные, чем у нас, но при этом работают по каким-то другим, на мой взгляд, закономерностям. Вот. Это, конечно, удивительно. Ну что ж, наверное, на этом мы будем прощаться. Еще раз напомним про День растений. Не забудьте его отпраздновать. Не знаю, посадите деревце или сходите лучше на Крестовский или в университет, посмотрите кино. Вот. Ну, Любую
0: с... информацию можно найти на сайте planday.ru. Да, Спасибо. И
1: с вами был подкаст «Биоразнообразие». В гостях у нас был Григорий Поживанов. И спасибо вам за внимание. До свидания. Удачи. Всем пока. Сделано на podster.ru
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru